0: W swojej wizji Jan widział pośrodku postaci otaczających Boży tron baranka, który wziął z ręki zasiadającego na tronie księgę zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. W dziewiątym wierszu piątego rozdziału księgi Apokalipsy czytamy i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Gdy wsłuchujemy się w te słowa, zwraca naszą uwagę fakt, że pieśń śpiewana przez cztery tajemnicze postacie i przez starców jest nową pieśnią. O to, by śpiewać nową pieśń apelowali często psalmiści. Natchnionym poetom zawsze chodziło o pieśni błagalne, o to, by lud Boży zanosił do Pana prośby o nowe zmiłowanie, o przebaczenie, o miłosierdzie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, wołał wielokrotnie Dawid. Wielki poeta i król Izraela wyznawał wiele razy, że Bóg wyciągnął go z dołu zagłady, że wyratował go z grząskiego błota i postawił jego nogi na skalę. Ratując Dawida w niezmiernie ciężkich doświadczeniach, Bóg sam włożył w jego usta pieśń nową, pieśń dziękczynienia, uwielbienia. I to jest właśnie istota, sens, najgłębsza i najprawdziwsza treść nowej pieśni, kiedy ten, który ufa Panu, doświadcza stale na nowo jego miłosierdzia, zostaje podniesiony, uratowany, oczyszczony i rozradowany i chwali Pana za Jego cudowne dzieła, za niewyczerpane zdroje łaski i dobroci, za niezawodną pomoc i niezachwianą potężną przezwyciężającą wszystko miłość. Śpiewajcie Panu pieśń nową na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. To wezwanie rozbrzmiewa w końcowych psalmach jak refren, jak hymn i jest to wezwanie, by śpiewać Bogu nową pieśń zawsze, gdy się gromadzimy. Podobnie wołali prorocy, na przykład w księdze Izajasza. Czytamy tam, że wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a zwiastuje to, co ma nastać. Śpiewajcie panu pieśń nową, pieśń ku jego czci, po krańce ziemi. Psalmiści i prorocy wzywali, by nie polegać na dawnych zasługach, by nie osiadać na laurach, bo dla Boga zawsze liczy się to, co teraz. Mamy śpiewać mu stale nową pieśń, bo on stale na nowo działa w naszym życiu. Jest stale obecny jako żywy pan i zbawiciel. Jeśli żyjemy z nim na co dzień, powinniśmy śpiewać mu zawsze nową, zawsze świeżą pieśń dziękczynienia. Tak więc Boża. Ta pieśń jest zawsze błaganiem o doświadczanie na co dzień Bożego miłosierdzia i jest dziękczynieniem za wysłuchanie próśb, modlitw, błagań, słowem dziękczynieniem za wielką miłość Bożą, najpełniej i najcudowniej okazywaną nam przez niebiańskiego Ojca w Jezusie Chrystusie. Dzięki Chrystusowi wszystko staje się nowe. Zwróćmy uwagę, że Księga Objawienia Świętego Jana, Księga Apokalipsy, tak mocno zakorzeniona w prorostwach Starego Testamentu, jest jednak Księgą Rzeczy Nowych. Jest w niej mowa o Nowym Imieniu, o Nowej Jerozolimie, o Nowej Pieśni, o Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Wreszcie, na koniec, księga ta przekazuje wspaniałą obietnicę, że Bóg wszystko uczyni nowym, a właściwie, że On już czyni wszystko nowym w Jezusie Chrystusie. Cudowny Zbawiciel, Syn Boży, Pan i Król wnosi w życie ludzi wierzących wartości, które dotąd nie istniały. Nowy pokój, nową moc, nowy zapał, nową wartość, nową, niepojętą, ale prawdziwą, rzeczywistą pewność zbawienia. Jezus nadaje życiu zupełnie nowy wymiar, Możemy tu podkreślić, że w oryginalnym greckim tekście Nowego Testamentu pojawiają się dwa terminy określające słowo nowy. Grecki wyraz neos oznacza to, co nowe pod względem czasu, a słowo kainos oznacza coś nowego pod względem wartości. I właśnie to słowo pojawia się w wypowiedzi Jana. Chodzi więc o coś zupełnie nowego co do jakości, o zupełnie nową wartość, tożsamość, pozycję daną nam w Jezusie Chrystusie. Tylko Chrystus może uczynić życie człowieka zupełnie nowym, W pełni szczęśliwym, twórczym, przynoszącym pokój i wielką radość Nowa, wspaniała pieśń chwały rozlegająca się w niebie ma następującą treść Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Pieśń ta wielbi dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa Chrystusa. Przede wszystkim na samym początku podkreśla ogromne znaczenie śmierci Zbawiciela. Jezus złożył w ofierze swoje życie, złożył w ofierze siebie samego, Była to ofiara zapowiadana przez Mojżesza, psalmistów i proroków. Kapłani Izraela przez wieki składali ofiary ze zwierząt i z pokarmów, ale były one jedynie zapowiedzią. Rzeczywistą, przynoszącą zbawienie ofiarą była ta jedna jedyna ofiara złożona przez Syna Bożego. Była ona zaplanowana i złożona w pełni świadomie, dobrowolnie i w określonym, zapowiedzianym przez Ducha Świętego celu. Zgodnie z poselstwem, które przekazali natchnieni autorzy Pisma Świętego, chodziło o przywrócenie łączności więzi pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Taki był cel śmierci Jezusa i taki był skutek, efekt złożonej przez Niego ostatecznej ofiary. Pieśń chwały śpiewana przez cztery postacie i dwudziestu czterech starców opowiada o tym, że śmierć Chrystusa, Bożego Baranka, przyniosła odkupienie i wyzwolenie grzesznikom. Stary i Nowy Testament równie mocno i jednomyślnie, choć na wiele różnych sposobów, rozgłaszają tę wieść, że możliwe jest odkupienie, wyzwolenie całej ludzkiej z więzów grzechu, dzięki dziełu dokonanemu przez Mesjasza Wybawiciela. On oddał życie jako okup za wielu, czytamy w Ewangelii Marka. Złożył siebie samego w ofierze jako okup za wszystkich, podkreśla apostoł narodów, pisząc do swego ucznia Tymoteusza, a w liście do Galacjan apostoł Paweł stwierdza, on odkupił nas, a właściwie wykupił nas z przekleństwa prawa. Również apostoł Piotr podkreślał, że Jezus Chrystus jest Panem, który nas odkupił, umierając za. A Paweł pisząc do Koryntian woła, drogo jesteśmy kupieni. Nauka apostolska zawiera dobitnie, wielokrotnie sformułowaną prawdę, że śmierć Jezusa Chrystusa była ceną za odkupienie, za wyzwolenie ludzkości z niewoli, w jakiej znalazła się ona z powodu upadku w grzech. To, co jeszcze jest godne podkreślenia w owej wspaniałej nowej pieśni wielbiącej dzieło Zbawiciela, to to, iż śmierć Jezusa ma nieograniczoną moc, można by powiedzieć globalny, uniwersalny zasięg. Umożliwia odkupienie wszystkich ludzi, wszystkich narodów, plemion, języków. Każdy człowiek dzięki Jezusowi może poznać Boga jako Ojca, jako Tego, który kocha cały świat, całą ludzkość. On tak umiłował świat, że wydał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus Chrystus nie umarł na darmo. Pieśń chwały głosi, Odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Jezus Chrystus czyni wszystkich wierzących obywatelami Bożego Królestwa, czyni z wszystkich wierzących dzieci należące do królewskiej rodziny, czyni też wszystkich wierzących kapłanami. To zdumiewające i wspaniałe stwierdzenie. W okresie Starego Przymierza tylko wybrany kapłan należący do rodu Lewiego miał prawo zbliżyć się do Boga. Gdy Izraelita, nie należący do kapłańskiego plemienia, wkraczał do świątyni, mógł wejść tylko na zewnętrzny dziedziniec, nie mógł wkroczyć na dziedziniec kapłanów, nie mógł nawet ujrzeć miejsca świętego, a tym bardziej miejsca zwanego Święte Świętych, miejsca, w którym znajdowała się Arka Przymierza, gdzie przebywał obłok chwały Bożej. Tam wkroczyć mógł tylko kapłan najwyższy i to jedynie święto Jomki Pur, w Dniu Przebłagania. Jezus Chrystus otwarł drogę do Boga każdemu człowiekowi, każdemu wierzącemu. Każdy człowiek staje się kapłanem w tym znaczeniu, że ma prawo zbliżyć się do Boga Ojca. Jezus powiedział Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Każdy wierzący dzięki Jezusowi staje się kapłanem, także w tym sensie, że podobnie jak Jego Zbawca i Mistrz może przekazywać wszystkim ludziom Bożą prawdę i może się modlić o nich. Tak czynił Jezus, głosił Boże Słowo i rozmawiał z Ojcem w modlitwie. Powinniśmy być wszyscy, jako świadomie wierzący, odkupieni, wyzwoleni przez Jezusa, Jego współkapłanami. Pieśni chwały głosi, uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Znaczy to, że ludzie wierzący, ludzie Chrystusa, będą panować, będą królować na ziemi. Jesteśmy w Chrystusie królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, jak wyznawał z radością apostoł Piotr. Dzięki Jezusowi stajemy się zwycięzcami nawet w najokrutniejszych sytuacjach, a w perspektywie ostatecznej, eschatologicznej jesteśmy zwycięzcami na zawsze, na wieki. Nasz Pan zapowiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat. W Chrystusie mamy zwycięstwo nad światem grzechu, nad niewolą własnego egoizmu, zwycięstwo nad wszelką troską, trudnością i w końcu zwycięstwo nad śmiercią. Kiedy pomyślimy o cudownej wolności, jaką przynosi nam Jezus jako odkupiciel, jako zwycięzca powinniśmy odczuć pragnienie, by dołączyć do tych, którzy w wizji Jana śpiewają nową, cudowną pieśń chwały i dziękczynienia. I my powinniśmy wznosić pieśń uwielbienia i chwały dla Bożego Baranka, który ofiarował za nas swoje życie, byśmy mogli żyć wiecznie. Jan świadczy dalej, jak czytamy od jedenastego wiersza piątego rozdziału Księgi Apokalipsy. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo I mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo Dotąd Jan świadczył, iż słyszał hymn Śpiewany przez cztery postaci i dwudziestu czterech starców A teraz do pieśni uwielbienia i chwały dla Bożego Baranka Dołączają niezliczone rzesze aniołów Zadziwiające i piękne jest to, że treść owej pieśni Mimo, że jest to pieśń aniołów i ocalonych, zbawionych w niebie Była już znana, zapowiedziana przez proroków. Już Izajasz wołał. On ukarany został dla naszego zbawienia. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Upodobało się Panu utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. A jeszcze wcześniej, na tysiąc lat przed przyjściem Mesjasza Chrystusa, Dawid wołał, błogosławioneś Ty, Panie, Boże Izraela, Ojca Naszego, od wieków aż po wieki. Twoja, Panie, jest moc i majestat i wielkość i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i wszystko na ziemi, do Ciebie należy. Twoim jest królestwo. Ty jesteś wyniesiony, jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W twojej ręce jest siła i moc. Twoje ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci cienki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Tak wielbił Boga Dawid, gdy składał Panu dary na budowę przyszłej świątyni. A teraz słyszymy pieśni aniołów w niebie, w prawdziwej, wiecznej świątyni żywego Boga. Rozbrzmiewa tu niemal ta sama, choć jeszcze wspanialsza pieśń uwielbienia dla Boga. Boga, Pana, Stwórcy i Zbawiciela, Nie ulega wątpliwości, że pieśń ta mówi o chwale Chrystusa, Bożego Baranka, zapowiadanego przez proroków Mesjasza Króla. Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc, słyszymy najpierw. Do niego należy wszelka moc. Apostoł Paweł nazwał wprost Chrystusa mocą Bożą. W nim Bóg Ojciec okazał w pełni swoją moc, pokonującą wszelkie przeszkody, nawet śmierć. Chrystus dokonał zwycięskiego, doskonałego dzieła zbawienia, bo posiada wszelką moc na niebie i na ziemi sam powiedział że jest mu ona dana powiedział to uczniom już po swym zmartwychwstaniu a przed wstąpieniem do nieba teraz zasiada po prawicy ojca dana Mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Do Niego też głosi dalej pieśni chwały należy całe bogactwo, cała wspaniałość i pełnia boskości. Apostoł Paweł mówił o niezgłębionym bogactwie Chrystusowym. Pisał do Efezjan Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Jezus posiada wszelkie bogactwo niebios i może nas nim obdarować. To wspaniała obietnica dla nas na dziś i na jutro, na całą wieczność. Dalej, zbawieni w niebie i chóry aniołów śpiewają, iż do Jezusa należy wszelka mądrość. I znów możemy zauważyć, że w natchnieniu Ducha Świętego prawdę tę wyraził już wcześniej apostoł narodów. Napisał on w pierwszym liście do Koryntian, iż Chrystus jest mądrością Bożą. Prawdziwą mądrość poznajemy, gdy przyjmujemy Chrystusa, gdy czynimy Jezusa swoim nauczycielem, i mistrzem. Gdy w jego ręce oddajemy ster swojego życia, gdy pozwalamy by kształtował i przemieniał nasz umysł, by przenikał świat naszych myśli i uczuć. Niebiańska pieśń chwały jeszcze raz podkreśla wszechmoc Chrystusa, głosząc dalej, że do niego należy wszelka siła. Siła to moc w działaniu. On jest w stanie dokonać wszystkiego, co zamierzył, zawsze zgodnie z wolą Ojca, z Bożym planem. On pokonał, rozbroił wszelkie siły zła, przekonamy się o tym w pełni w czasach ostatecznych. Jemu należna jest wszelka cześć. To kolejna prawda zawarta w pieśni aniołów, pieśni zwycięstwa i chwały. Prorok Izajasz prorokował, że u kresu czasów na imię Pana i Boga ugnie się każde kolano. Prorok mówił o Bogu Ojcu, o Bogu, który objawił się Izraelowi jako Jahwe, ale Izajasz zapowiedział jednocześnie przyszłą chwałę Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł nie zawahał się odnieść słów proroka do Syna Bożego, do Jezusa i napisał w liście do Filipian, że to na imię Jezusa pochyli się przed Nim każda głowa, że ugnie się przed Nim każde kolano i że każdy język wyzna, iż Jezus jest Panem. To ten sam Bóg i Pan, Stwórca i Zbawiciel. Ojciec i Syn to jedno Imię Jezus, Jehoszua, znaczy przecież Jachwę, jest zbawieniem. Bóg objawia się nam jako Ojciec i Syn i Duch Święty. Jemu należna jest wszelka cześć. Jemu należna jest wszelka chwała. I tak właśnie śpiewają dalej chóry anielskie. Godzien jest baranek wziąć wszelką chwałę. Ewangelista Jan napisał, ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. Wszelka chwała należy się jedynie Bogu. To jeszcze jeden dowód, iż Jezus jest w pełni Bogiem. Skoro wszelka chwała należy do Niego, to znaczy, iż w Nim manifestuje się pełnia boskości. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, powiedział nasz Zbawiciel. Na koniec pieśń chwały, pieśń zwycięstwa baranka głosi, iż do niego należy wszelkie błogosławieństwo. Każdy wierzący człowiek doświadcza tej prawdy, że Jezus Chrystus wnosi w życie człowieka wielkie, wspaniałe błogosławieństwo, błogosławieństwo, czyli szczęście. Przyszedłbym, aby moje owcy miały życie, powiedział Jezus, i to życie obfitujące, czyli szczęśliwe, bogate, zwycięskie. On posiada wszelkie bogactwo, wszelkie błogosławieństwo niebios i chce nas nim obdarowywać. Słyszymy, iż zbawieni w niebie i chóry anielskie wyznają z dziękczynieniem, że wszystko zawdzięczają niemu, dawcy wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa, wszelkiego szczęścia. Również i my, jako nieposiadający nic – Możemy przynieść nasze dziękczynienie temu, który posiada wszystko. W końcowych wierszach piątego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło Temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, I moc na wieki wieków, a cztery postacie mówiły Amen. Starcy zaś upadali i oddali pokłon. Słyszymy, iż pieśń dziękczynienia, uwielbienia i chwały rozbrzmiewa już w całym wszechświecie. Wszystko i wszyscy śpiewają pieśni chwały należną Barankowi. Widzimy po raz kolejny, że Jezus Chrystus, Boży Baranek i Bóg Ojciec zasiadający na tronie stanowią jedność, są tym samym, godnym chwały i czci Bogiem, objawiającym się nam w różnych osobach. To byłoby niemożliwe dla człowieka i dla wszelkiego innego stworzenia, ale nie dla Boga, Stwórcy i Zbawiciela. Dlatego właśnie jest On godzien wszelkiej chwały i czci. Nie obejmiemy go swoim umysłem, swoim rozumem. Możemy go jedynie wielbić za cudowne dzieła, a przede wszystkim za to, jak on sam jest wspaniały i wielki, nieogarnięty, nieskończony, wszechmocny i wszechobecny. Pieśń chwały w wizji objawionej Janowi śpiewają wszelkie stworzenia, śpiewają te pieśń istoty ziemskie i niebiańskie. Chyba nikt nie jest w stanie odgadnąć, jak wiele stworzeń w całym wszechświecie, tym i istot niebiańskich powołał do życia nasz Stwórca. Przysłuchując się pieśni chwały przekazanej nam przez Jana, możemy odgadywać, że łączą się w niej głosy aniołów, a może także ciał niebieskich, takich jak słońca, gwiazdy, całych galaktyk. Może słychać też w tej pieśni głos ptaków, zwierząt, a także istot, których istnienia być może nie jesteśmy świadomi. Ważne jest to, że wszelkie istoty na niebie i na ziemi ostatecznie uznają cześć i chwałę Boga Ojca i Boga Syna, Baranka. Zwrócić może naszą uwagę także to, że do pieśni chwały zgodnie ze świadectwem Jana dołączają się także istoty będące pod ziemią. Być może Jan ma na myśli umarłych, którzy powstają, by wielbić Boga ukresu czasów. Już w Starym Testamencie znajdujemy pytanie, zawarte w wołaniu psalmisty, czy dla umarłych czynisz cuda, czy zmarli powstaną, aby Cię chwalić, czy opowiada się w grobie o łasce Twojej, a w miejscu zmarłych o wierności Twojej, czy w mrokach cud Twój będzie można poznać, A sprawiedliwość twoją w kraju zapomnienia? Psalmiści i prorocy zadawali pytania, nie byli pewni, co czeka człowieka po śmierci. Choć Dawid wyznawał przecież w jednym z psalmów, iż ufa, że Bóg nie pozostawi go w otchłani, w grobie, w szeolu. Prorok Ezechiel ujrzał wizję, w której suche kości rozrzucone po rozległej dolinie zaczęły się do siebie zbliżać, obrastać cięgnami, mięśniami, ciałem i w końcu za sprawą ducha powstały do życia zastępy wojsk bardzo licznych, ale pełną prawdę o zmartwychwstaniu objawił Bóg, wzbudzając zmartwych swego Syna. Odtąd możemy być pewni, że nawet kraina umarłych poddana jest panowaniu Bożemu, panowaniu Chrystusa. Jan w natchnieniu Ducha Świętego przekazuje nam prawdę, iż nawet pod ziemią, nawet spoza grobu rozlegać się będzie pieśni chwały niesiona zwycięskiemu barankowi, zmartwychwstałemu Panu i Zbawicielowi. Podkreślmy jeszcze raz, wszystko Wszystko, co istnieje, wszystko, co zostało przez Boga stworzone, poddane jest Jego władzy i Jego panowaniu. Wszystko, co żyje, a nawet świat, który my nazywamy nieożywionym, wszystko, co istnieje, odda chwałę jedynemu żywemu Bogu, Stwórcy i Zbawicielowi świata. W Biblii znajdujemy wiele słów mówiących o tym, że całe stworzenie już oddaje chwałę Bogu. Dawid wyznaje, jak czytamy w psalmie 19, niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło jego rąk, dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. I do krańców świata dochodzą ich słowa. Wiele psalmów, a także wypowiedzi wielu proroków zawierają podobne świadectwa i podobne myśli. Niezwykle ciekawe i piękne słowa zawarte są także w niewłączonej do Pisma Świętego, ale zachowanej w tzw. księgach apokryficznych pieśni trzech młodzieńców, przyjaciół Daniela, którzy zostali wrzuceni do rozpalonego do czerwoności pieca. Według tradycji żydowskiej wielbili oni wtedy Pana, śpiewali Mu pieśni chwały, Błogosławcie Pana, Słońce i księżycu, chwalcie go i wywyższajcie go na wieki. Błogosławcie Pana gwiazdy niebieskie, chwalcie i wywyższajcie go na wieki. Błogosławcie Pana lody i śniegi, chwalcie i wywyższajcie go na wieki. Błogosławcie Pana światło i ciemności, chwalcie i wywyższajcie go na wieki. Błogosławcie Pana synowie ludzcy, chwalcie i wywyższajcie go na wieki. Wszystko, co istnieje. Także i my zostało stworzone, by oddawać cześć wszechmocnemu Bogu. Pamiętajmy, że wszystkie istoty ziemskie, jak i niebiańskie, mogą być w pełni szczęśliwe tylko wtedy, gdy wielbią Boga, gdy chwalą Tego, który jest dawcą i Panem życia.